0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstånd. I 1576 så skrev han et nok enn... Men vi prøver å lete etter sammenhenger... Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom en fødsel.
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstånd. Og da må jeg vel bare si at jeg må ønske velkommen hit til Gialfagsbiblioteket, alle sammen. Neida. Vi skal snakke om talefeil og realfag i dag, blant annet. I panelet så har vi legge Steiner Madsen, fysiker og hjerneforsker Gaute Einevål, og forsker ved Senter for flerespråklighet, Pia Lein. Velkommen til Abelstørn. På ordentlig. Det ser ut til at, at vaflene kom litt sent opp fra kjelleren i dag. Det er en lang, lang kø langs vinduet her av vaflene, så alle har ikke fått satt seg ned her i Realfolk biblioteket enda. Men vi skal starte ut med å snacka om klokka til Gaute Einvold. Kan du vise den frem? Her har vi den. Det er en smart klokke. Er det mange som har smart klokker her? Eh, Guru tar hjem, Min kollega har. Er det noen flere? Nei, ingen andre? Nei, det er litt dyrt enda, kanskje. Men det er ikke du som skal se si noe, Gaute, ikke enda, i hvert fall. Steinar, du er veldig opptatt av disse klokkene. Ja, så vi er opptatt av disse nye smartklokkene, og
0: det siste nytt nå det er en klokke som kan påvise om du har hjerteflimmer. Och detta har ju nog med hur vi nå kan bruka ny teknologi till att förebygga allvarlig sjukdom. För vi ser snackar lite bitrigt om hjärtflimmer eller det vi i medicinen då for för så är det en tillstånd som mange människor inte vet att de har. Av människor över 70 år så är det kanske så mycket som 5% som går runt med atrieflimmer uten att veta det. Och vad är faren med att ha hjärtflimmer eller atrieflimmer? Jo, det är att det dannes blodproppar i hjärta som driver blodströmmen upp i hjärnan och så får du hjärnslag. Og vi tror ju faktiskt att så mycket som ett sted mellan 10 och 20 av alle hjärnslag i Norge skyldes oopdagat atrieflim. Folk kan gå runt og har uregelmessig hjerterytme, men som ikke merker det selv. Ha. Og spørsmålet er, hvordan kan vi finne dem? Ja, Og hjelpe dem og gi dem blodfortynnende medisiner slik at de ikke får hjerneslag.
2: Og vanligvis så må man gå til legen og Ja,
0: vanligvis må du gå til legen, kanskje merker du at hjertet slår litt uregelmessig og så går man til legen, så tar vi et EKG og så ser vi det, ja, du har hjerteflimmer og så får du medisinene og så får du ikke hjerneslag. Men så er det da spørsmålet. Og hvordan kan vi da finne alle disse pasientene som ikke kommer til legen, som ikke merker dette? Og da begynte det. Her har jeg smarttelefon. smarttelefonen. Ja. Smarttelefonen er en veldig bra ting. Her finns det et lite program som er väldigt elegant. Da skal jeg starte det. Da ser du at det lyser fra blitsen. Legger jeg på der, som måler lyset fra blitsen, måler farveforandringene i fingertuppen for hvert hjerteslag.
2: Ja, tommene blir rød. Altså, tommene blir
0: mer rød for hvert hjerteslag. Og da kan altså denne analysere og se om jeg har hjerteflimer det er ikke forferdelig populær, politlig, Nei. og det er ikke populært lenger heller, fordi det var ikke så men i hvert fall så, så, så hadde vi dette for
2: 2-3 år siden, så kom dette å være liksom en stor
0: nyhet. Ja, Jeg har brukt
2: noe tilsvarende, men det er bare for å måle pulsen, ja. men det er kanskje det er helt samme, samme, samme
0: ja. prinsip. Ja. Og så tänkte man at man måtte gå videre, og da tog man smarttelefonen, og så snødde man den rundt, mm. så satte man på en liten dings på baksiden av smarttelefonen med to elektroder, så kunne ta tommel-EKG. Okay. Så du kunne gå med smarttelefonen din i lommen Og så kunne du ta den opp Og så ta EKG hvis du følte deg litt uh, Men da en
2: ekstra dings utenpå
0: Ja, du må ta en liten ekstra dings utenpå ja. Men da er du nødt til å ta den frem så er det slik at A3 flimmeranfall Det kommer og går Så du får liksom ikke fanget opp mm. Og nå er det siste nye Det er at du tar, har en klokke Som registrerer med din hele tiden Og så sender det signal til deg Nå må du gå til legen
2: og ta et EKG har du det på din, uh, Gaute?
3: Ja, ja, altså denne er, er ikke kommet ennå da.
2: Nei, ok. Men,
3: uh, men jeg har en sånn som sier at nå må du reise deg hvert, hver halvtime og sånn. Ja,
2: men måler du noen andre ting på kroppen din?
3: Uh, ja, den måler jo hjerteslag. Ja, den gjør det? Ja, altså Får du, kan liksom... du sende også hjerteslaget min til andre hvis du har lyst
2: høre oss kan jeg sende til deg. Nei, men det kunne kanskje vært interessant for Steine Madsen som er hjertespesialist. Ja, altså det er det, dette er jo bare et, et eksempel
0: på hvordan altså, du får sånn, det vi kaller pasientbåret utstyr, som kan måle både det ene og andre etterhvert så kan du måle blodsukker, du kan måle hjertefrekvensen, du kan måle hjerteflimmer og så videre og så videre og på en måte hvordan nå da på måte, de metodene som vi før brukte på legekontorene og på sykehusene flyttes ut til pasientene og for å ta det helt ekstreme kanskje nå det er at kan du gå på norsk apotek og så kan du kjøpe deg DNA-tester som du kan gjøre hjemme på kjøkkenbenken. Sant? Det sier
2: ja. noe om hvordan teknologien utvikler seg. Men altså, jeg skjønner jo veldig godt at dette her er superinteressant for, for de som utvikler teknologien. Mener, hvis, hvis, hvis man kan lage et produkt som, som kan redde livet ditt, og som er, liksom, du, helsa av deg er avhengig av, så er det klart att alle kommer til å kjøpe det. Og, og, men er det viktig for befolkningen, for folkehelsen?
0: Ja, det er det. Hvis vi da tenker oss at folk begynte å bruke en sånn hjerteflimmeklokke, da, hvis vi skal kalle det det, så kunne vi kanskje spare rundt tusen hjerneslag i Norge hvert år. Hjerneslag er en av de mest kostbare sykdommene vi har, også en av de som skaper mest lidelse for pasientene. Tänk deg hvor ille det er å få et hjerneslag, kanskje i 65-70 års alder, og bli lenket til sengen i 5-10 år på et sykehjem. Det er ikke hyggelig. Og det koster samfunnet forferdelig mye, så dette kan være veldig lønnsomt, men vi har prøvd å regne på det. Og noen som har regnet på dette sier at det koster oss bare å ta i bruk sånn teknikk, så koster det oss bare 30 kroner for hvert hjerneslag
2: vi forhindrer eller forebygger. Men du har påstått at, at vi er helt nødt til å gå over til den slags selvdiagnosistering?
0: Ja, jeg er, er teknopptimist. Jeg mener jo rett og slett at noe av det viktigste fremover blir å se vad kan vi kan ut av helsevesenet over til pasientene våre. Fordi helsevesenet vårt kommer det så få kjempemessige utfordringer med eldrebølgen, avansert kreftbehandling. Alldeles. Så folk må faktisk gjøre mer selv. Og det kan moderne teknologi hjelpe dem med.
2: Så det er rett og slett bare for å bli kvitt sånn som deg, nå. og da kan vi spare penger. Du, det er en elendighet nok
0: til oss alle, det er
2: ikke noe tvil om.
3: <laughs> Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er det som fant ut at... Hvorfor er det
1: sånn? Hvorfor er enkelte stoffer...
3: Hvordan var det de... Hva?
1: Hvem? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
2: Hvordan? Jeg har et spørsmål om latter, skriver Kjell Brønnes. <skratt> ja, når man ler, vad er det i strupen som, som lager lattelydene? Vilken del av hjernen bestemmer at nå er det moro, og hvorfor har ikke alle mennesker den samme lattelyden? Grunnen til at jeg lurer på det er at enkelte har en anstrengt latter, det er som om det ikke klarer å slippe seg helt fri. Er det noen sammenheng med det å være musikalsk og ha fin latter? Pia og Lein. Rør, ja. <tryk> det
1: er noe mye råd, ja. Det er har jo faktisk også vært opptatt av latter, da. Ja. Um, men jeg måtte lese meg litt opp på dette, det er det som er så fint med å være på Abelstårnet, jeg får man spørsmål man ikke har tenkt på på forhånd. <tryk> men vi ser på hvordan latter fungerer i samtale, og så er det faktisk også forskere som har studert strukturen til latter. Og jeg synes det var litt morsomt dette spørsmålet om, om folk har lik eller forskjellig latter. For på en måte så er det litt som å spørre om hvorfor har folk forskjellig stemme. Sånn, vi har alle språk, men stemmekvaliteten vår er forskjellig. Men latter har, ofte begynner ofte med en sånn på sånn utpustlyd, og så er det etterfølgt av en vokal, typisk A, E, I, O, og noen ganger en nasal, m, mm n. Okay. Det, man, det var oh, ja. veldig detaljert, men poenget ja. er at det er lyder som bærer, og så, og så repeteres det. ja. Hmm. Det var en linguistisk analys ja, ja, okay. for latter. Ja,
2: riktig, riktig. Eh, jeg du nevntes da, Sanna Madsen, at det var to forskjellige typer latter ja, på stand. Ja, ok, jeg er men ska skal vist, vist nok være to hovedtyper. Det er så kalt
0: ha, ha latteren og så ho-ho-latteren. Og jeg er da en ha-ha-mann. Ok. Men,
2: er det det, du sier? Så he-he nå. Så he-he, ja. ja ok. Hva, hva synes du, Gata, er så er
3: det jo også, jeg leste på latter da, det er jo heller ikke noe jeg studerer sånn hele tiden, til daglig. Men det jeg også lærte var at det er jo, altså det er, det er forskjellige grunner til at du ler. Det som alle ler når det blir kilt, eller mange ler, og det, og råtte ler også når det blir kilt faktisk. Gjør du det? Ja da, men det ler så høyt, det er 50, 000, altså 50 kilohertz, så du må, du må høre på, på sånn, okay. det er litt for høyt for våre, våre ører da. Ja, men ler alle i vart tror det var alla dyr vet kommer jag kilta alla dyren men men men, men jag tror det å få den till att le eller le med koppen men det anleds för oss för vi ler også når vi av när vi blir glade, men så ler vi också hånligt så vi er så vi är mycket mer latteren vår har mer sån social Eh, rolle også, og det er veldig viktig for oss det er for eksempel å høre når, når noen hånlerer av deg ja. du ikke misforstår det og tror at det, nå er det sånn altså. gøy så det er jo det å kunne oppfatte latter uh, ulike typer latter, det er viktig for oss og det, og det ser man også det greier da, det har man gjort forsøk på å se på hvilke deler av hjernen som altså, har testet selv om det var 18 menn om, som hadde vært i en gruppe som hadde greid å skille godt mellom hånlatter og happy lotter og og, og ja, nervøs slått sånn, det er ganske vanlig det
1: ja. så <laughs> psykolog som har tatt forsker hvor de har... Fått folk til å le, enten ved at de blir kilt, eller at det er noe sosialt som utløser latteren. Og så har de spilt lydopptakene for forsøkspersoner uten at de har sett de som ler. Og, og folk klarer helt fint å skille mellom indusert latter, altså det som kommer når man blir kilt, som er rent fysisk, ja. og det som er utløst sosialt.
2: Men det er jo veldig rart. Altså, du sier at, at latter er en slags kommunikasjonsform. Ja, men, men altså, det, det med at man blir kilt som egentlig ikke er så spesielt gøy alt, hvorfor er det man da? Hva er det man kommuniserer da? <laughs> det,
1: det vel, vi må vel se på en av naturhviter,
3: eller <laughs> noe? Jeg liker ikke å bli kilt, men noen liker å bli kilt. Aha, men
0: så det er jo ikke
2: noen spesielt gøy at bli det blir kilt.
0: Nei, altså, å finne forklaring på hvorfor noen ler når man blir kilt, er det ikke. Det er egentlig ganske ganske gjort, for når man kan si, tar bilder av hjernen og man stimulerer den til å le, så ser man at det, det, det skjer ting i mange rare steder rundt i hjernen. Så latteren er liksom litt overalt i hjernen. Men interessant nok så er det slik at latteren også, kan si, har sitt utspring i områder hvor man produserer endorfiner, altså disse stoffene morfinling, med morfinlignende i virkeligheten, som gjør at vi oss vel. Så det er sannsynligvis en sammenheng mellom latter og det å føle, ha det bra. Og det har jo, i, i medisinen, så, så har det jo faktisk vært leger som har sagt at vi bør bruke mer latter, mer humor, fordi det er bra for pasientene. Altså det
2: synes jo at en god latter forlenger livet, stør du ja.
3: det? Ja, det kan, det ser du som det kan være til en viss grad riktig, i hvert fall. Men, men jeg tror ikke det er mulig å kile seg selv, er det ikke sant? Det tror jeg er... man greier jo ikke å frambringe sin egen latter, for det hadde jo vært veldig lurt, da, hvis ja. man er i dårlig ja, 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 ja. mør, Nei, jeg det. er ja,
2: eksellent. Ja, ja, ja. men, men, men det må det må men det må jo være veldig grunnleggende som kan kille rotter, men, ja, og de begynner å le.
3: Ja. Så må Men det, det men det etter, men i de, jeg ja, ja. kan kille seg selv heller da.
1: Hall. <laughs> men latter kommer også et veldig tidlig hos mennesker, så barn ler før de snakker. Så barn begynner å leve, eller de smiler aller først, og da mente man at det var kun noe som var fysiologisk, at de smilte når de hadde den opplevelse av å ha det godt. Men barn begynner å leve tre måneders alder.
3: Ja, det, det må jeg fortelle, for det husker jeg fra datteren min Hun er nå 17 da, Men når jeg husker, det var første gang jeg lo Og det var hun satt på fanget i morgenen sin Og så lekte jeg sånn der titei da, Og tok for, fra øynene så sånn. Og det, var jo, det er jo veldig morsomt I den alderen da. Og da hørte jeg, hun fikk en sånn Så det var sånn, først en sånn prematut Det var en latt liksom En latt
2: men, men tilbake til spørsmålet her for at innsenderen lurer på om om det er noe forskjell på er noe musikalitet inne i bildet her med latter altså, er det, finnes det latter i alekter for eksempel Jag menar
1: först var man har tänkt på nej men alltså latteren fysiologiska ja. lik i olika språk men, men samtidig så har vi jo sociala kode for vad som er socialt accepterat latter.
2: Ja.
1: Sånn vi, i noen kulturer så vill speciellt kvinnor kanske täcka för munnen men stilla og man yeah. ler i Finnmark så har vi ikke noen særlig forskjell på menn og kvinner det er mer på latter og kommunikasjon andre ting er jo forskjellige selvfølgelig
2: <laughs> men ja, latter smitter jo også lett tydeligvis og bare snakke om det? Ja, det, ja. ja
0: nei, og, og latter og musikalitet, jeg kan jo ta med selv som exempel da, at ja. det er noen som mener at jeg har en karakteristisk latter, og det, ja. her forleden så var jeg jo, stod jeg og lo bak et hjørne, så kommer det en kollega rundt hjørne så sier at jeg tenkte nok det var deg, Steinar, for jeg kjente det på latteren, men jeg er helt umusikalsk altså.
2: Ok. <laughs> <Ja>. <laughs> men så går det igjen i familier også, man arver jo latteren også, det er ikke bare liksom en språk på den måten vanentrodisjonelt språk fungerer. Hva
1: tänker du da, at vi arver måten ja, altså, den ut på, eller ja. at det Nei,
2: det var et eksempel fra TV-program Han hadde helt lik Latter som mora si De familien
1: sånn. Kanske man kan forske på dem Men et, et interessant poeng med, med Latter, altså de forskere Som oss, eller som meg, ikke oss, men meg Som forsker på eh, social interaksjon og samtale når vi analyserer samtaler i detalj, så ser vi ting som man ikke oppdager sånn bevisst når man hører på. Og en av de veldig interessante funksjonene til latter er at vi, vi kan bruke det når, vi, når folk forteller om en historie, en opplevelse som, som har vært vanskelig. Kanskje hvis det kommer til legen med en alvorlig sykdom, så kan du faktiskt oppleve at de ler. Og det, det kan tolkes som at vi kan også bruke latter enten til å distansere oss fra noe som er vondt og vanskelig for oss selv, mm. eller det, med det man på engelsk kaller det «coping mechanism». Altså vi viser at dette her er noe det var vanskelig, men jeg takler det, og så lurer jeg.
2: Mm. Og da kan, det spiller det kanskje ikke noe rolle, om man kjenner igjen også, kanskje, av den type litt sånn usikker... Eh,
1: jeg tror nok at vi skjønner hva det er, ja. selv om vi aldri har tenkt over det. Noen så blir man litt sånn, det er litt rart analysere språk og kommunikasjon, for vi mm. legger merke til all verdens ting man ikke hører eller.
2: Mm. Vi går videre. Det var interessant om latter, men vi skal ha mye vi må gjennom her. Arnulf Elvestad, han har skrevet et innfløkt og langt spørsmål til oss, men vi kan ta essensen han skriver «Hei igjen, betrakter muligheten for nedfrysing av meg selv før det er game over». <laughs> mange... Jeg <laughs> ah, okay. vet at mange tilbyr denne tjenesten i statene, men selvsagt trekker de ut kontakten etter noen år, kontrakter og forskuddsbetaling til tross. Bioteknisk er man jo helt levende ved rask frysing hvis man ikke er død først. Det er tinningen som er cruxet i dag, men det vil sannsynligvis løses etter hvert. Se for meg å legge, legge meg i en romkokong i fast bane runt jorda, sammen med romsøppla. Og så må den tagges og merkes, og er således rimelig evig. Og så diskuterer da Arnulf Elvestad en del problemer med dette her, kanskje litt sånn økonomiske problemer, og man må ha noen solcellepaneler og litt forskjellig for å holde den her oppe i banen. Men la oss bare ta det grunnleggende her, eh, siden dere er eh, et biologisk eh, kompetent eh, panel, mer en et romfartspanel kompetent på det, kanskje. Stemmer det, denne premissen hans om at bioteknisk er man helt levende ved rask nedflysning, hvis man ikke er død?
3: Altså, man, man har jo holdt på med for det første liker jeg holdningen, da. Dette er, ja. er, dette er sånn proaktiv. Han har liksom ikke lyst til å forsvinne.
2: Nei, nei, han foreslår til med så, å så, lage en sånn der felles kokong, hvor flere ja, kan bli med. Sånt. Men, tror,
3: ja. Ja. men akkurat det hvor han skal lagre seg, liksom, og i rommet, det, det er kanskje bedre å ligge på Svalbard ved siden av disse genetiske konelagerne, det så jeg vet ikke, så jeg tror ikke det er hovedproblemet. Hovedproblemet er, nå, nå driver man jo og fryser ned folk, og man har funnet måter å, å fryse ned på, som da gjør i hvert fall mindre skade enn før da, at det blir en slags sånn der, noe kjølevesk og noe sånt, slik at det blir litt mer sånn, det blir ikke sånn krystaller, det blir mer sånn slurry. Sånn at du, så det ligger en del, jeg tror det ligger noen hundre, eller vet ikke hvor mange som ligger bort i Kalifornien et, et firma der. Men det som er spørsmålet er jo da, eh uh, och upptiningen mm. det har man det, det håper man jo på hoppas man ju på då att at man skal finna ut av det det, det senere. Men,
2: men så er det spørsmål, hvor, hvor mye er det man, hvis, man, hvis ideen er å lagre jeg? Ja, men men, men så, kan vi bare stoppe deg? Stemmer ja. det? Kan det stemme? Han sier altså at det er oppdivningen som er problemet, at man får, får til å bevare vevet helt fint i dag.
3: Ja, det vet man jo ikke helt, da, for man vet ikke helt, man har ikke prøvd og man får jo på det.
2: Vi spør
3: Ja, altså, i
0: medisinen så tviler vi jo sterkt på dette, for å si det mildt da. For det første så tror vi jo ikke at det går an å fryse ned mennesket på en måte slik at du ikke skader cellene, og på den andre siden så er det jo helt i tok av hvordan du skulle greie Å vekke disse opp igjen og tider dem opp Du må jo få i gang blodsirkulasjon Vi anser dette som uh, jeg, Ren sciencefixen Og mer eller mindre det rene
2: tullet altså. Ok ja, det, Du kunne ikke si noe <går> Vi går tilbake, tilbake til Gauta ja,
3: jeg, jeg, jeg var en som klagde på At han bodde en kjøttmaskin Uten backup det, det er jo det vi er da Vi er kjøttmaskiner uten backup så sann vill jag vill vart vill du riskera livet för detta här så han, nei, men jag vill inte riskera döden min for det sån för så, du tar ju så stor risk på den den våken vet inte helt sånn, vi vet ju inte helt vad som skal till för att lagra i jag lagrare jag i vart alltså var ligger jag vårt lager ligger det i koblingen mellan nervceller som någon menar det är det är inte gott att veta då
0: alltså om vi ska så måste du satsa på en helt annan metode. Og det är att selv. dig själv det går det kan vi klara.
2: Vi kan klara att klonera oss efteråt. Men 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 det är kanske inte så intressant for för att då tar det på jaget.
0: Du, du får ju med dig nåt av det du har lært, och sånt altså, du men du du, du som den samme personen. må du binder på nytt igen. Ja, okay. Men det, det går annars altså, så du kan liksom leva i någon 1000 år ja, och ja, ta ikke Arne. det.
3: Dricka Arnu förnöjd med det.
2: Nej, är sant vet du.
3: Jag
2: tror att jag är Ja, vad är jag? Ja ja. Vad kan man ner med det? Da? Har nog
3: Nej, det vet man, man vet ju inte helt hur jaget är lagrat, Hvor mycket av hjärnan trenger du? Men det är ju en del någon som då liksom billigpackad Det vi bare fryser ned hjernen Aha, For det er ikke mindre kjøling ikke sant? Minere, ja, takk, ja. Så, Kan
1: hjernen overleve Og fryses ned
0: Medisinsett tror vi ikke på det i det hele tatt Rett og slett at, at du Disse kan få hjernen Disse konservative lege Hahaha ja. Ja. Det er god det er ny,
1: det. Du må tenke litt alternativ ja, Vi har akkurat snakket her om nye
0: atriflimeklokker Nei, men det er, altså, det er noe mer realisme å gjøre også, Hjernen vår er, er rimelig komplisert Og har en metabolisme, altså stoffskiftet Som er helt hinsidig, sånn som sier masse energi Hvordan du skal kunne stanse den La den ligge en god stund og så få den til å våkne opp igjen Uten at den er skadet Anser som helt umulig ja, okay. Hjerneforskeren
3: ja, akkurat her så tror jag att jag lyssnar kranglar med honom för men 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 vi vet ju inte helt vad som hva man trenger att reproducera. Man trenger ju kanske inte att alltså en viss en datamaskin går i stycke då för i ja. sån så så treng man ju egentligen bara harddisken. Allt det andra kan man laga på nytt som i metabolismen och en datamaskin är liksom kedlig. Ja. Ja,
0: men hvis vi når hvis vi nå virkelig ska snaka science fiction så kan det være poenget være at du kloner deg og så fører du da din første lege med dør så har du klont det opp på nytt og så fører du dør så tar du tapper hjernen din med nye elektroder og ditt og dat og dytter det inn, slik at du overfører jeg også, ja. ikke sant? Det er nesten det, det er, mer realistisk.
3: Nei, det vil jeg si er mer enn om i science fiction, fordi at, hvordan skal du få lest av disse det er kanskje en, 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 altså noen hundre, en million milliard koblinger. Ja, men er ikke du fysiker da? Er ikke du tro på dette? Jo da, det,
2: det. så ja, jeg har mer tro på at vi kan byte ut metabolismen. Ok, okay. nettopp ja. Så det kommer litt an på stålsted. Hva man kan, hvis man kan et område, så tror man ikke at det området fungerer. Ja, ja
3: det er det som er for seg. For du vil jo ikke vite for mye. Ja,
2: nettopp. Men, skal vi bare avslutte jeg, jeg, jeg tror at det tipset du ga først der Til Arne Ulf Elvestad Om at hvis han først vil prøve dette her Så er det kanskje Eh, mer praktisk å bare flytte til Svalbard og finne seg ned av gruve Ja, eller det aller beste
3: er å dra til dette firmaet, jeg tror det firma et firmaet i Ja, men han er
2: redd for at de strekker ut ledningen sånn, ja.
3: Ja. Ja. ja, hvis det er hovedbekymringen så, ja. <laughs> Men du, det holder ikke å bare være du må være liksom minus 80 ja, men, grader minus Ja, det er det jeg tenker, tenker på, så
2: der, derfor tenker jeg den ut i rommet ja. så du må ha liksom,
3: med Svalbard med og tenke deg med for å være i fred altså.
2: Ja, riktig, men Nei, men da, deg, da, da, da blir det kanskje ja. den der
1: kapselen da. Men er det ikke i rommet med, med stråling? Ja, jo. De, altså de har ju sett på det her som har vært på romstasjonen at de får litt nedsatt kognitiv funksjon. Ja. Så kanskje han overlever ja, ja, ja. da, men med nedsatt kognitiv funksjon.
2: Ja.
1: Ja. Så litt sånn dårlig backup.
2: Det er sant. Vi får ta, ta, ta den diskusjonen med noen av de eminente astrofysikerne og romfartsekspertene våre en annen gang.
1: Jeg
2: skal ta et helt glimrende spørsmål her, som kom fra en som, som har vært i syden og der i syden der er det ganske kjedelig så det har man ikke så mye å gjøre eller hva? Man ligger på stranda og kjedder seg og titter litt på på gresset som gror eller neglene som gror. For det eh, Halvor Ness han har skrevet dagens spørsmål var påstand: Mine negler vokser mer i syden. Parentes Gran Canaria enn hjemme i Oslo. Etter rå lakert neglen, eh, målte jeg at neglen hadde vokst 2,1 mm i syden etter 12 dager gjentok maling og måling etter 12 dager i Oslo. Neilen hadde da bare vokst 1,1 mm. Stemmer dette her, Ja, det kan faktisk være riktig, og det er jo en imponerende god observasjon av ja, ja. Halvor
0: Ness. Det er jo varmere i syden, og da er det større blodgjennomstrømning i fingrene, og det kan påvirke Neilens voksehastighet. På samme måte som håret faktisk vokser litt fortere om sommeren fordi det er är varmare. Celleprocesserna går i fortare när det är lite varmare så så detta är det alltså. Det är riktigt, riktig.
2: ja. Man må gror lite mer akkurat som en plante i varmare miljöer. Ja, rätt så sant. Växer med
0: lite bättre grannar. Jag blev nog av en stor skillnad fan för jag hade inte det var så mycket. Men 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 det är känt att nejlarna växer lite fortare när du er i varmt temperatur. Ja. Blir man også lite fortare äldre då när man är i siden? Eh, huden din blir nok litt fortere eldre fordi du soler deg og får mer sånn uh, bindevelsdans i huden og sånn, så ja, det har sine sider det
1: også
2: da går vi videre til det som uh, kanskje er det mest interessante spørsmålet for de som sitter her i dag, som er stort sett realister siden vi sitter på Realfagsbiblioteket jeg skal gjøre et forsøk på å lese dette spørsmålet her fra Ottar Tvetten hei Kjære Echo og Abel Thorne. Med fare for å stigmatisera, diskriminera eller å framstå som veldig usaklig, så har jeg likevel ett spørsmål. Veldig mange folk som er veldig flinke til dømmas forskarar, folk som spelar sjakk eller driv med anna krevjande intellektuelle sysslar, synes å ha eit fellesstrekk. Nemleg tale feil. Min heilt usaklege hypotese er at de bedre folk er i realfag, de mer talefeil har de. Typiske talefeil er såkalt lesping, problemet med å si rett S. Eller har feil uttale av EI, eller L. Eller blande eh, disse to, eller bo i ukeg på feil stad. <tøk> så dialektforvirring er litt typisk, og Zoom har også svak grammatikk og setningsoppbygging. Selv om ordforrådet kan være veldig bra. Typisk er det også slik at flinke personer snakker veldig fort. Så, ny hypotese. Unger som er veldig godt intellektuelt utrustet kommer for sent i gang med språkutviklingen sammenlignet med andre kognitive evner, og derfor ikke utvikler språket godt nok parallelt. En annan hypotese er at den intellektuelle kapaciteten er brukt på andre områder, og at språkområdet derfor er lidende. Man nedprioriterer språket, rett og slett. Så spørsmålet er om det er en signifikant forskjell, altså mer talefeil, jo mer intellektuelle evner man har, særlig i en realfagsområde, Pia Lein.
1: Jeg lurte på, det var jo en underliggende hypotese at realfag er vanskeligere enn mitt felt, så det var man skulle ha mer oh ja. et veldig Det var jo et veldig interessant spørsmål. Men jeg tenkte kanskje jeg burde ha et større, omfattende antropologisk studie å dra over på fakultetet her og observere.
2: Ja, har du gjort noen feltstudier her? de siste Nei. dagene? Nei? Er, er, kan, kan vi er det mange som føler at det vil anslå at de selv har tallfeil her i publikum i dag? Ja, en! <løp> ja, en må du... Tør du å si i mikrofonen? Nei, du skal slippe, jeg skal ikke tro det.
1: <løp> men det er jo... Eh, altså, noen av de tingene som blir tatt opp eh, kan nok stemme. Men ikke, ikke den grunnleggende hypotesen, men det at man blander... Vi kan begynne med det enkleste, det at man blander R og L. Ja. For det, det er mange språk som ikke skiller mellom en lør så, så man kan ju tänka sig att kanske har det det här dukket upp via filmer som man är ju inne på att man har forskere med asiatisk bakgrund för exempel.
2: Ja, för de säger också här att att det det här hypotesen med det man ser på filmer då gärna vetenskapsmänna har lite sån talfejl eller lyssnar lite gibbrigt ja. och sånt.
1: Filmer lik är ju och så framställer vetenskaps ofte ofta männa ja. på en <laughs> intressant måte och nu känner ju jag alltså jag känner ju en del realister men jag si at, at de ligner så veldig på de, de man ser på filmene
3: ja, men nå har det jo kommet noen sånne... Altså, hvis jeg på CSI, litt ja. damervitenskap, det, det feiler ikke det med noe som helst. <laughs> Nei, ikke sant. <laughs> Hverken språk eller
2: noe annet. <laughs> så det er litt blandet. Det har blitt, blitt litt korreksjon i det siste. Ja. Men, men er, er, er gjort, har du undersøkt? finns det noen studier? Er det som har, liksom, har undersøkt dette her på noen vis? Nei,
1: altså det er ingen som har undersøkt akkurat det, men vi har sett på sammenhengen mellom språkutvikling og kognitiva evner. Ja. Så det er jo ikke sånn at språket har sitt eget område i hjernen. Altså vi har ulike områder i hjernen som vi vet har noe med språket å gjøre, men de flesta av de områdene brukes også til andre ting. Så, så språket utvikles kognitivt i samspill med andre kognitive processer. Så, så det er ikke sånn at man, hvis man er veldig intelligent, så bruker man opp sin kognisjon på å være intelligent, mm. og så kommer språket i andre rekke. Så,
2: ja, det går ikke på kostning. Man får ikke et større regneområde, for exempel hvis man nedprodukterer språk altså, det er
1: ingen grund til bekymring hvis man har barn som er innmari flinke i matte. Det betyr ikke at de skriver dårligere stiler eller snakker dårligere.
2: Ja, men, og du trenger ikke nødvendigvis, kanskje, bety, hvis man er litt tregg med språkutviklingen heller, at man ikke blir smart?
1: Nei, altså eh, barn lærer å snakke i veldig ulikt tempo. I mm. eh, hvert fall de første to til tre årene. Så på 4 fire, i 4 årsalderen så er de tilnærmet like mm. eller innenfor et sånn normalområde der da man begynner å teste eller observere språkutvikling. Men, men eh, sånn noen barn kommer med sine første ord når de er 9 måneder. Mm. Og noen gjør det ikke før de begynner å nærme seg toårsalderen. Så det er liksom ytterpunktene i skalan. Og jeg, jeg tror ikke noen har klart å finne noe sammenheng mellom det og intelligens. Mm
2: -hmm. den hadde en uh, liten hypotese, Gjette, hvordan er forestillingen kommet fra?
3: Ja, nei, jeg tenkte jo på at altså, etter krigen, som vi, vi vant jo veldig mye, kan du si, vi hadde våre... Som de sa, var det den historien om at Sputnik ble sendt opp, fra Russland, så var det en amerikansk, amerikansk sånn forskning som liksom frustrerte at det, deres, ty, deres tysker er bedre enn våre. Altså, for det var jo det som skje, skjedde, at veldig mange av disse forskerne som kom til Amerika, var jo sånn Werner von Braun og disse tyske og hungarer og sånne ting, og mange av dem hadde ganske sterk, sterk aksent. Ja, riktig. Så hadde jo også, som du nevnte, Steiner, denne Doctor Strange Love-filmen, ja. som også var sterk aksent, så det har kanskje kommet noe,
2: og ja, den veien. De som liksom fram var i media og ble faktisk intervjuet ja. på den tiden ja. og reda forskjellige programmer, ja. de hadde en aksang. Og kanskje... Ja, og så er, er det jo fortsatt hvis du skal framstå, så liksom, det er visse dialekter som kanske
3: ikke dialekt, men altså, hvis du snakker med en litt sånn tysk aksang, ja. så høres det kanskje litt mer troverdig ja. ut blant noen. Jeg vet ja. ikke, det høres ordentlig forsker... Ja. Forsker ut, liksom.
0: Men, men så er det jo også noen artige forskjeller. Da. Hvis du går inn, til, inn i et yrke og ser på for eksempel da, medisinen, så er det klart at man, man, det er forskjell på hvordan en fastlege, en almenlege uttrykker seg, og en kirurg uttrykker seg. Altså, fordi du har også en rolle. Kirurgen skal være tøff og kontant. Almenlegen ska være medfølende, og så videre. Det ser man veldig tydelig i vårt fag, at kirurger er kort og kontante, Mm. almenlegene har en helt annen tilnæring men du, du kan nesten høre på hvordan de uttrykker sig.
2: Mm. og bare for å gi Ottvar Tvetten litt rett på, på, på slutten her, så kan jeg nevne at jeg har vært veldig, holdt på mye med Einstein i det siste, jeg lager en serie om Einstein som går på mandagir forresten klokka ti på Eko, men <tøk> han var da veldig tregt ut med språk og han gjentok alle setninger da han var liten, altså søstre om dette her at familien var veldig bekymret for han, han drev å mumle setningen igjen og igjen og igjen, før han liksom tok mot i sig og så sa han helsetningen fullt ut. Og, uh, hans store motdebatant uh, i den store striden opp gjennom 20-tallet, det var altså Nils Bohr, og han var det ingen som skjønte hva han sa, egentlig. Han bare ble
3: gått på. Min veileder på doktoraden, han var student hos Bohr, da. Ja. Han fortalte at Bohr var en eneste forskeren som ble overslått fra engelsk til engelsk. På konferanser.
1: <laughs> på konferanser. Ja, men
2: Ok, vi tar vi skal ta et litt seriøst forsmål her nå, og det handler om antibiotikaresistens Steina Madsen Hei, det har vært mye snakk om multiresistens bakterier i media det siste året Det er kanske ikke så realistisk men jeg har ett tankeeksperiment som jeg har lurt på en stund. La oss si at antibiotikaresistens har blitt såpass vanlig at menneskeheten en dag gir opp og plutselig bestemmer seg for å slutte med alle former for antibiotika O vil skje med de resistente bakteriene? Vil de dø ut? Og hvor lang tid vil det ta før de forsvinner? Vil det ta mange tusen år? Eller kanskje bare ti år? Ja
0: Han beskriver jo et uhyggelig scenario som vi, som vi nå går mot, si, at det blir mer og mer antibiotikaresistens og sykdommer som vi i nå i 40-60 år har kunnet behandles som ingenting. Nå er bakteriene blitt resistente, og vi kan ikke behandle dem lenger. Um, det er jo veldig mange grunner til at bakterier blir resistente, men stort sett så har det noe med at de gjør noe med enten sitt eget DNA, eller sånne plasmider som små bitr av DNA som du tar inn i bakterien. Og dette medfører at bakterien endrer sine egenskaper. Noen får nye sånne membranpumper så de pumper antibiotika ut av cellen igjen, ut av bakterien så de ikke blir drept av antibiotika. Noen forandrer selvvegstrukturen, og så videre. Det er masse mekanismer bak dette. Men alle disse her plasmiden og DNA-bitene er litt sånn ekstra ryggsøkker for disse bakteriene. Så hvis bakteriene fikk liksom leve i fred og ikke ble plaget av vårt antibiotikum, så vil de kaste bort disse ryggsøkene, for da er de er ikke nødvendige. Og slik at det, det er, vi tror absolutt at hvis vi reduserer antibiotikabruken, så vil en del av resistensen forsvinne. Så det er jo faktisk det vi jobber med nå, få ned antibiotikabruken, slik at resistensen vil redusert, så han har helt rett hvis vi slutter å bruke antibiotika så vil en del av resistensen forsvinne men ja. vi, må, vi må ikke glemme en ting nemlig det at antibiotika er ute i naturen også altså, uh, organismen i naturen bruker antibiotika for å forsvare sig, for exempel sopper forsvarer seg mot bakterier, bakterier forsvarer sig mot virus og så videre så det, resistens vil aldri bli helt borte for det er altså en naturlig ting, mm. men den resistens som betyr noe for oss ja. Den kan vi redusere. Okay. Og det har man sett i en del lander at når du har redusert antibiotikabruken, så har resistensen blitt
2: mindre. Hm. Jeg, jeg, trodde at, jeg trodde at når vi først hadde gått dit og fått resistente bakterier, så var vi ferdige på en måte. Ja. Nei, faktum er at resistensen kan gå
0: ganske fort tilbake hvis du slutter å bruke bestemte antibiotika. Det har vi sett i flere land hvor man har strammet kraft in på antibiotikabruken, så har resistensen gått tilbake. Og det er jo faktisk det vi nå ønsker å i Norge også. Vi vil ha en reduktion i antibiotikabruken i Norge på... 30 prosent frem 2020.
3: Ja, det var, det, var, det var nytt for meg også. Jeg synes det var ganske oppmuntrørende. Liksom. Dette er et problem vi kan løse. Ja, fantastisk. Det er ikke sent. Nei, veldig bra.
2: Og da rekker vi akkurat et spørsmål på slutten her. Slik jeg har det, er det kontinuerlig kommunikasjon mellom kroppen og hjernen, hvor de sender meldinger til hverandre om hvordan man har det, om det er behov for økt produksjon av noen hormoner eller sår som skal legges. Det virker som om hjernen er i stand til å administrere ganske mye medisinsk behandling av kroppen og ulike former for beroligende midler. Mitt spørsmål er som følger, er det mulig å avlytte meldingene som sendes i nervene slik at man kan lære sig språket som kroppen og hjernen snakker, og dermed både få vite hva kroppen og hjernen snakker om, og manipulere meldingene slik at hjernen kan få sår til å gro raskere, administrere mer dopamin, og så videre. Ja, for ja. man hakker hjernen. Det ja, altså
3: det jo, siden, kommunikasjon skjer jo egentlig ved, ved at du kan sende sånne stoffer til hverandre, molekyler, hormoner og så videre. Men i hjernen da, som jeg kjenner mest til, så sender man sånne små elektriske pulser til hverandre, disse nervecellene. Er, og da sender de nesten sånn morsekode. Mm. Og, og den kan man absolutt avlytte. Det gjør man i dag. Man bruker for folk som er lamme, så kan man avlytte disse cellene og bruke det att styre styre robotarmen för exempel och vi har också eh en halv miljon av i världen som har fått sån hörselimplantat som sånn cochleaimplantat och det er ju också där är ju vi inne och i sättet liksom med hjärnan på på de språkene. Du jobber sånn som i synsprotese på samme måte, sånn at blinde skal kunne se litt.
2: Mm. Men hva, ikke sant, men lytterne her, Ragnhild Sigler, hun går videre og hun tenker liksom at man kan avlese kode, skjønne språket som nervecellene snakker med for eksempel de som oppdager at det, nå er det noe kreft på gang her, vi må sette i gang immunforsvaret, og så kan man på en måte hvis, hvis det er noen som ikke har helt skjønt det så kan man...
3: Ja, det är språk är ju lite en sån metafora for för det er ju egentligen då Så så vi säger när man målar ting i kroppen så er man ju inne och avlyter på något språk på et
2: på ett visst du när vi säger språk på måten her, ja, det
1: måten här Björn? Ja, alltså det jag så tack ju på vad är språk. Ja. Men det är kanske en form för kommunikation eller signaler, ja. men man kanske lite mer statisk än mänskligt språk. Men hvis man tänker at språket er av informasjon, så er det jo en form for språk da. Ja.
2: Men, men jeg tenker på, også, eh, for, fordi det som anti-immune sykdommer og sånt, det er jo kroppen, nervesignalen som har gått amok og ikke skjønner lenger. Kan man liksom tenke seg at man kan gå inn og hacke hjernen på den måten og bare si fra?
3: Ja, det er vel jo, altså man hacker jo på en måte systemet hver gang man tar en pille da. Men det er litt ukontrollert. Man skal gjerne vite litt hver man gjør. Er det, det, ja, noe er jo kontrollert, og det er, det er ikke det. Du jobber i legemiddelverk og vet at det er, ting er kontrollert.
0: Ja, altså, altså er det jo en ting til da, som er veldig bra, ja. at hvis hjernen vår skulle styre alt som skjer i kroppen, så ville selv hjernen vår ikke ha kapasitet til det. Så det er jo veldig som styres lokalt. Altså, blodgjennomstrømning styres lokalt. Hvite blodlegmer, når du får en bakterie in i fingeren, du stikker deg i fingeren og får en bakterie inn, så kommer det hvite blodlegmer. Det styres ikke av hjernen, det styres av signalsubstanser. som på grund av betennelse och så vidare och så vidare, slickat kroppen vår är en vidunderlig kombination av central styrning och lokalt initiativ.
2: Okej, okay, men då tänker jag då tänker att egentligen så är vi kanske tillbaka i där vi startade, men den här smartklockan som mäter kroppen och så, det är ju helt urrimligt detta tanken är att kan den också kan skicka tillbaka signaler til kroppen en dag.
0: Nej, alltså al al det, det, det kommer. Alltså ja. al detta det kommer mäta och avläsa kroppens signalsystemen sånn som på. Det utvecklas så här fantastiskt fort
2: det. Ja. Ja. Veldig bra, da kommer vi til en slags konklusjon om helhet i dagens sending også Tusen hjertelig takk til deg, Legge Steinar Madsen og til fysiker og hjerneforsker Gaute Einevold og språkforsker Pia Lein Er det noen mail du liker på? Send dine spørsmål
0: Og de som sto bak Gabelstårn i dag var som alltid Torkil Emtru, Ivar Grylland og Guru Tarjem. Du har hørt en podcast fra NRK P2.